0: Hola, bienvenidos todos a otro episodio de Money Flow En este episodio tenemos el episodio número 17 eh, Hoy, sin Daniel, porque bueno, eh, tiene unos problemas eh, Más en el próximo episodio no, no dirá qué, qué sucedió con él Y bueno, eh, bastante contento hoy Un, un episodio que hemos ten querido tener desde hace mucho tiempo Un episodio que lo han pedido muchas personas Un episodio que, bueno, un poco polémico el tema de hoy Un poco de que hay ciertos tabúes que queremos eliminar, hay ciertas cosas de que eh, queremos saber sobre esta industria. Y bueno, hoy tengo una invitada súper, súper increíble, de verdad una persona genial que <ríe> he ido conociendo poco a poco <ríe> y, y, y siento de que es una persona muy apta para el podcast de hoy. Así que bueno, hoy tenemos a Tatiana Morales. Tatiana Morales es una actriz y productora de la industria eh, del contenido para adulto Hoy nos hablará sobre la industria en general, eh, y bueno, más que nada, hola Tatiana, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, muy bien, ¿y tú cómo estás?
0: Bien, bien, aquí, bueno, estoy un poco con frío, siempre <risa> ah, pero... muy violento, siempre hablo de clima, <risa> siempre hablo de clima en el primer episodio, pero aquí en Nueva York está haciendo mucho frío, y está haciendo como 9, 8 grados centígrados, y de verdad que bueno, ya viene el invierno y, y está muy, muy, muy frío. ¿Cómo estás tú? ¿En ¿Dónde estás?
1: Yo estoy en Cali y acá hace un calor que tú no te imaginas aquí. O sea, realmente como que ay, desearías estar en otro lugar. Ay, no me enteras, igual es muy bonito, es muy chévere. Y pues con airecito acondicionado todo funciona. <risa> pero tú sales y acá es el calorcito rico. Lo único malo de Cali es que no tiene pues mar aquí mismo. Entonces eso es como lo que no combina con el clima. Pero pues aquí estamos. <risa>
0: Conozco conozco poco de Colombia eh, ya, hemos tenido, ya hemos tenido varios invitados colombianos de verdad que eh, veo de que tienen industrias hay un ecosistema bastante cool hay hay gente colombiana que está digamos rompiéndola a nivel mundial eh, en la música en, en ciertas industrias en, en todo sí hasta hasta el dueño de Rappi, pues, hasta la gente que hace Ligris es, es colombiana. Eso es algo súper asombroso. Y bueno, cuéntale a las personas, Tatiana, quién, quién es Tatiana Morales. Eh, ¿Qué se dedica? ¿Qué le gusta? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? Cuéntanos sobre ti.
1: Pues yo soy un poco como polifacética, o sea, demasiado. Hago de todo. O sea, me gusta como... Bueno, Tatiana Morales es como mi, mi personalidad erótica y mi momento más como, como espontáneo a la hora de, de... Sí, como de eso, de lo erótico. Y también tengo, aquí te, te confieso, eh, yo funciono como con dos personalidades, o sea, la erótica, la súper alocada y que hace de todo, y también está Naya, que es mi otro nombre, o sea, todos mis nombres son reales, entonces está Naya, que es como la más tranquilita, la familiar, la que hace cositas chéveres, pero pues que es muy cuidadosa y recatada con ir a decir cualquier palabra que te pueda banear, o sea, o sea es...
0: No, eh, tranquilo, no, no, aquí no tenemos problemas con ese tipo de palabras, aquí podemos decir de todo, de ¿También? verdad no, este es un podcast sin, sin ningún tipo ya de censura, ven, así que eh, eso eso. Puede ser Tatiana y puede ser Naya, cualquier persona, cualquier personalidad está quiera. genial.
1: Ah, sí. bueno, y el asunto es que sí, o sea, Tatiana es como, poniéndote en contexto, eh, yo pues hace mucho empecé como a hacer cosas muy eróticas, pero pues también hago como pintura, eh, pintura con los senos, o sea, hago como, combino mis gustos normales, todo es normal, pero pues hablando aquí eh, para la gente que comúnmente no ve esto como normal, pues sencillamente como que todo lo combino, me gusta el patinaje, me gusta ciertas cositas, nadar, eh, no soy muy deportista, pero pues sí, estoy intentándolo, estoy intentándolo, amigos, ténganme fe, y eh, realmente pues eso soy como yo, realmente hago muchas cosas, hago Twitch, hago, pues en este momento no estoy haciendo podcast contigo, pero <risa> siempre <risa> hacer videos para YouTube, hago me videos quiera, como
0: me quiera, enseñando quiera. Un poco el primer podcast que, hice, que estás haciendo con alguien, ¿verdad? Sí,
1: es, primer es el primer
0: podcast. podcast. Sí. Entonces
1: también hago, por ejemplo, videos para YouTube de enseñando, por ejemplo, dando tipsitos porque me gusta mucho eso como de que la gente no se sé quede como que en el sexo solamente es ir, meterlo y chao. O sea, no. Entonces me gusta un poquito más. Y mi público, pues, eh, gracias a la vida, tengo fans muy lindos y les encanta, entonces todo el tiempo piden cosas, de que les enseñe, que les diga, y todo va como bajo mi experiencia, entonces pues eso es más o menos lo que hago aquí, lanzándote como de lo que me acuerdo, porque hago más cosas, <risa> hago muchas cosas, <risa> entonces aquí sí. ya, ya, soy yo.
0: Bueno, eh, genial, eh, ya veo de que te gusta mucho el lado artístico, veo de que Eres muy artística con lo que haces, con los temas que te gustan, con, la, con las cosas que nos acabas de contar. Y, y bueno, eh, haciendo un poco la transición, ¿cómo comienza Tatiana Morales en la, en la industria? Eh, ¿Pensaste alguna vez eh, hacerlo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue eso? Quiero que me cuentes un poco esa historia de, de, desde el comienzo. ¿Cómo, ¿Cómo comenzó todo?
1: ¿Cómo sucedió todo? Pues te cuento. Yo tenía en ese momento 19 años y estaba con mi pareja eh, con la que llevaba pues ya varios añitos, eh, más o menos tres años con él, pues éramos novios desde, desde jóvenes, 16 años, ta, 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 fuimos creciendo, 17, la, 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 18, nos fuimos a vivir juntos y a los 19 años, pues ya llevamos mucho tiempo juntos y ya llevamos muchas cosas juntos y empezó a mí a darme, porque aquí en esta relación, <risa> o sea, conmigo es muy complicado porque yo soy la que toma como el primer paso y me aviento y a lo que fue fue... Y pues yo siempre he sido muy libre en cuanto a lo que pienso, en cuanto a lo que siento Y he sido muy transparente con eso, entonces con mis parejas siempre como que van a tener eso Como que a mí me gusta esto, esto y esto, eh, tú qué piensas, obviamente sin obligar a nadie Y en ese momento me sucedió, entonces yo le dije a mi pareja como, o sea, estábamos ya en el sexo Era algo así como que, pues sí, era muy divertido, lo hacíamos en todo lado, nos volvimos exhibicionistas entonces queríamos hacer el amor, pues, por toda Cali, <ríe> alocadísimos, y empezamos a meternos a Twitter, a ver, eh, pues, contenido así como, o sea, realmente nos metimos como para ver cosas de exhibicionismo en Cali, y habían como cosas así como exhibicionistas en Cali, exhibicionistas en yo no sé dónde, y eso nos llamaba mucho la atención. Cuando nos metimos a Twitter, eh, habían parejas reales, que en ese momento, pues, son swingers eh, pues, yo no conocía muchos términos ni nada, porque era muy nueva, o sea, era muy niña, tenía 19 años, o sea, era adulta, pero estaba pelada. Entonces, yo llegué y como que, bueno, eso está interesante, las parejas ahí se filmaban haciendo, o sea, teniendo sus relaciones sexuales con sus parejas, con amigos, con tríos, con todo. Y yo dije, wow, o sea, esto es una chimba. Obviamente pues, uno ya conocía eh, la pornografía pues, normal, uno ya, pues obviamente consumidora de pornografía, sí. Pero digamos que cuando tú pasas de la pornografía normal, o sea, con industria, donde hay una historia, donde los actores les pagan, a una cosa así totalmente amateur, y entonces fue como que, wow o sea, esto, esto es una chimba, esto era, esto era otra, otro nivel para mí, en ese momento era como que, oh, wow me encanta. Entonces yo, yo le empecé a decir como, ay, tan chévere, yo quiero hacer eso, o sea, yo yo quería, yo dije, yo quiero hacer eso, yo, yo quiero eso en mi vida. Entonces él era como, como que pensaba mucho, como que bueno, sí, ¿y, y qué? O sea... Quieres hacerlo, pero qué? ¿Cómo? Y yo, no, pues podemos banear la cara, que no se me vea la cara, la, la, la. Me dijo, mira, lo más lindo que tú tienes es tu cara. Entonces, ¿por qué no lo haces bien? O sea, si tú quieres hacerlo y si tú eres exhibicionista, pues hazlo bien. O sea, muéstrate y yo. Y no será muy riesgoso. O sea, era como, será, o sea, pero no por el que dirán, sino como... ¿Qué tal me reconozcan, me secuestras, me hagan algo? Entonces me ha dado pánico, eso. Y ni siquiera era como, ay no, ¿qué dirá en familia? O sea, eso siempre me ha valido igual. Entonces eh, yo le dije al B y eso no será muy peligroso, y me dijo, no, porque tú vas a estar conmigo. Entonces yo, ok, <risa> está bien, lo pensamos, menos de 24 horas, ya teníamos nuestro perfil de Twitter de fantasía para exhibicionismo, y empezamos a hacer unas fotos entre él y yo, muy eróticas, con, pues con un brasiercito. O sea, fue muy sutil, pero en esa misma semana, o sea, estábamos alocados. Y teníamos todas las... Eh, teníamos cámaras Full HD. En ese momento, pues, apenas estaba entrando el 4K. O sea, teníamos todo porque somos productores multimedia. Entonces, como que teníamos todas las herramientas en casa. Dijimos, o sea,
0: tenías, tenías todo para, para crear un... Claro, un de... o sea
1: para hacer lo que yo quisiera, entonces me dijo, listo, hicimos la sesión de fotos, hicimos así, pues tenía 19 años, una divinura de mujer, la, la preciosa, y entonces yo, o sea, yo me vi en cámara y nunca se nos había ocurrido filmarnos antes. Y yo dije, wow, o sea, yo me miré y eso era, era como tan excitante. Y yo, qué rico. Entonces, todo pasó muy rápido porque empezamos como muy de fantasía. A la semana ya hicimos una, la primera película amateur, pero pues con cámaras profesionales y todo. Pero la hicimos solos. Entonces la edición fue muy chistosa porque no era como, como nuestro trabajo, sino que era una cosa de fantasía donde le dedicábamos mucho poco tiempo, y dijimos, bueno, pues como le dedicamos muy poco tiempo, quedaron unos que otros errorcitos normales de principiantes, pero pues todo bien, o sea, era algo como de pareja, eh, de queriendo hacer algo diferente en nuestro en nuestra, en nuestra interacción como pareja, pero entonces se fue, fue volviendo como algo así como, bueno, vamos a hacerlo mejor, vamos a hacerlo mejor, nosotros no ganábamos dinero con eso, nosotros nunca nos imaginábamos que íbamos a ganar algo con eso, sino que era para que nos vieran y ya, para de y ya, y después de los años, pues, eh, una productora de Inglaterra me contactó, me dijo, hola, mira, me gustó tu perfil, ¿por qué no firmas con nosotros? Pues le dije, mira, pues, si quieres, con estos estatutos yo puedo hacerlo, y si estás interesado me dices, listo, de una, vamos a ver. Y yo, perfecto. O sea, fue como la transición de amateur a un profesional, que este profesional fue muy profesional, porque, eh, pues, en ese momento estaba la realidad virtual eso fue hace tres años cuánto duraste Entonces, cuánto
0: duraste en la etapa amateur para llegar a ese profesional
1: a ver no me <risa> <risa> eh, cuatro años cuatro años pero ojo yo no lo veía como un trabajo o sea claro yo no veía lo veía la...
0: como claro era como una forma era una forma de compartir con tu pareja de cierta sí, manera exacto. cierto
1: yo creo que por eso nos tardamos tanto porque eso era un hobby y cuando esta productora de Inglaterra, o sea, eh, ya eh, yo dije, ay, sería muy divertido que, que nos contacten y, y, y empezamos como a decir cosas así. muy Sería muy chévere que nos contacten y nos sucedan estas cosas porque yo quiero hacer algo más profesional. O sea, ya lo estoy haciendo, ¿por qué no lo hacemos mejor? Entonces en esa apareció, esta productora, aparecieron dos. Y una eh, de aquí de Colombia que no me dio confianza, entonces dije, no. Eh, la de Inglaterra que estos manes me dijeron, necesitamos tantas escenas, no me por debajearon o sea, me respetaron hasta el final lo que yo les dije, y, y, y la forma en que me escucharon fue apta, o sea, fue muy adecuada porque me dieron mucha confianza, entonces yo dije, perfecto, con estos fue, eh, hicimos la primera escena, solamente iban a ser dos escenas, hicimos la primera escena, les encantó, o sea, el productor estaba fascinado Porque dijo, bueno, es que está saliendo genial Yo dije, sí, es que mira, nosotros ya hacemos Solamente que claro. nosotros hacemos. Y fue muy chistoso, y era con mi pareja O sea, las primeras escenas son cuarto, O sea, siempre fue así porque eso era lo que yo quería O sea, como que, normal eh, Están interesados y ¿Sí no, chao <risa> O sea, si no están interesados, a mí me da igual Porque era lo que yo quería Entonces, hicimos la primera escena Les encantó, al productor fascinado, todos fascinados El segundo día hicimos la segunda escena fascinadísimos y eh, yo estaba escribiendo constantemente con una persona de Inglaterra porque pues acá están los productores acá pero pues yo estaba hablando con la persona pues directa claro, y me dijo te interesaría hacer una más es que me están diciendo que están geniales entonces yo claro por supuesto dale tengo tiempo <risa> de una hicimos tres escenas mis primeras tres escenas en la pantalla grande pues fueron en realidad virtual que para mí eso es como que o sea pasar de Mateo a esta vaina, dije, wow, o sea, está increíble. De hecho, en este momento creo que tengo seis o siete o, o hasta ocho en realidad virtual, o sea, wow. solamente en realidad virtual. Entonces, eh, pues a mí me pareció como, wow, el cambio fue muy chévere, y pues así inicié, <risa> así tal cual. Así o sea, fue como de fantasía a esto, pero pues de hecho, y mucha gente me pregunta, bueno, ¿y tú por qué te demoraste tanto? Y yo es pues, que yo no sabía que yo quería esto hasta que sucedió, porque es mi idea. Y fue, ya. Una <ríe> muy,
0: fue una forma muy orgánica. Se te dio Exacto, o sea,
1: fue muy, muy relajado una... y de hecho nunca me obligaba a nada, entonces por eso.
0: Genial. Una, unas cositas y unos datos siempre hablamos un poco de los datos macroeconómicos dentro del programa de la industria, sobre todo de esta industria. Y, y bueno, para que la gente sepa, pues la industria pornográfica tiene alrededor de 97 billones de dólares a nivel mundial. Es una industria gigante, casi de 100 millones de dólares. Eh, también hay ciertos datos curiosos, Tatiana, no sé si lo sabes, pero, pero hay ciertos datos que me gustaron, que estuve investigando durante la noche. Y, y bueno, Pornhub tiene usuarios activos diarios, 60 millones de personas entran a Pornhub a a visitarlo, eso quiere decir que es el doble que YouTube, para que la gente tenga una, una idea. Y el 25% de los motores de búsqueda están relacionados con, con la porno. O sea, la gente entra a internet y cuando va a buscar algo, el 25% de las veces es la pornografía. Eh, es algo es algo súper loco, es algo que me llama mucho la atención. Eh, ¿Por qué? Porque yo siento y, y creo, y no sé qué piensas tú al respecto, pero bueno, yo, yo te voy a ser sincero, creo que hay una satanización, una demonización acerca de lo que es la industria pornográfica. Creo que inclusive eh, los trabajadores sexuales no tienen o no están protegidos por el gobierno. Siento ciertas cosas que bueno, yo quiero que me cuentes un poco sobre eso, pero de verdad quiero dar mi opinión aquí abiertamente. Yo siento de que esta es una industria tal cual como puede ser una industria de seguros, como puede ser una industria del carro. Es algo que mueve mucho dinero. Es algo de que es eh, es antes, yo siempre lo hablé, lo hablé en un episodio anterior de este, de que la pornografía existe antes de, de la Biblia. <ríe> o sea, antes, después de la Biblia, de que imprimieron la Biblia, imprimieron la, la pornografía. Inclusive eh, hay más sitios web pornográficos que, que otras páginas o, o que otros sitios en, en todo lo que es el WWU, el World Wide eh, Web. Y, y, y siento, y de verdad creo, de que hay cierto rechazo a ciertas personas que hacen pornografía. Sobre todo culturalmente, sobre todo, eh, creo que los, siempre los tratamos como de menos o, o siempre hay esa visualización de que los actores pornográficos, o, o ¿sabes? Como que se ve mal o, o, o no se ve bien ahí socialmente. Yo quiero que me, que me hables un poco sobre eso. ¿Qué piensas tú sobre eso? Si tú sientes, o alguna vez te han tratado mal por ser eh, porno o, o que, yo quiero tocar un poco ese tema porque bueno a mí me gusta mucho lo, lo, yo soy muy defensor de los derechos humanos y yo creo de que esto el gobierno ya debería legalizarlo primero porque hay, eh, se vuelve un poco oscuro porque no es legal eh, además de que eres productoras debes saber de que los métodos de pagos hay ciertas cosas que no dejan utilizar eh, hay métodos de pago distintos que otros tipos de industria eh, que es algo también llamativo. Por ejemplo, Stripe no acepta nada que tenga que ver con pornografía. Creo que Visa y Mastercard tampoco. Creo que hay ciertas cosas. Inclusive, bueno, estuvo el tema de Loli Fans, que por temas de, de no, no se podía crear más contenido, tipo, ¿sabes? De, de más de 21 años y, y, y todo ese tema. Yo quiero que me, me, me cuentes sobre sobre eso. ¿Qué sientes tú? ¿Qué, qué, qué le dices tú a esas personas que, son, que están escuchando esto? y y son y son, digamos trabajadores sexuales eh, tú que estás dentro eh, qué piensas sobre este tema
1: pues mira ya que nombres por ejemplo en las plataformas que no aceptan pagos de, de vinculados con la pornografía o con contenido uh -huh. para adultos eh, hay muchísimas de hecho por ejemplo hay, en PayPal eh, Aquí en Colombia es muy difícil recibir dinero extranjero y por pornografía peor. Entonces, estábamos, yo en ese momento, pues, estábamos iniciando, no teníamos ni idea, y dijimos, bueno, hagámoslo por PayPal. Nos descubrimos que no se podía por PayPal porque no se puede, que no se podía vincular ese tipo de cosas. Entonces, digamos que para recibir tu dinero de pago, tienes que hacer un montón de vueltas para que puedas recibir ese dinero acá en Colombia. Te estoy hablando de Colombia, no sé pues las estatutos de otros países porque no tengo ni idea.
0: Es algo que Pero... Está a nivel mundial.
1: Exacto. O sea, en mi caso eh, fue algo así. Entonces digamos que para los pagos, ahí sí hay un poco como de rechazo con esto de, no, si eso es pornografía, no. O sea, esta gente no puede.
0: En sí, fin. <risa> Inclusive estás escuchando, <risa> disculpa que te interrumpa ahí, eh, estás escuchando que incluso Vimeo no te deja subir eh, videos, tienes que usar otro tipo de servidores para poder usar, para poder subir videos, eh, es algo también bastante curioso y quizás la gente no lo sabe, pero no no todos los digamos las plataformas de video o servidores te dejan subir videos porno.
1: Exacto, eh, y eso es, eso es muy real, o sea, mucha gente dice, es que hacer porno y subirlo es muy fácil y Bueno, hazlo, o sea, dale, no pasa nada, porque te encuentras con muchas trabas, y digamos que ahí ya en los años que llevamos acá en esto, uno dice, bueno, vamos a mejorarlo así, vamos a hacer esto así, o ya sabemos cuáles son las rutas fáciles para hacerlo. Entonces ahí hay mucho rechazo en cuanto a esto, sí, eh, digamos que socialmente podríamos decir que sí hay como un rechazo a nivel cultural, para las personas que hacemos contenido para adultos, pero es más que todo cómo funcionan las cosas. O sea, por ejemplo, lo de los pagos, por ejemplo, que tú haces, no sé, que por ejemplo, lo de la subida del contenido que no se puede si es pornografía por algunos servidores, que, <coughs> bueno, este tipo de cosas. Eh, por ejemplo, que el gobierno en algunos, momen, en algunos lugares no es legal la pornografía, no es legal tal cosa. Entonces, digamos que obviamente hay muchos pro y muchos contras, que uno no, en este momento, pues. No puede hacer mucho porque pues somos pocas personas organizadas que podemos digamos organizarnos para hacer algo más importante, sí podemos, pero la industria está muy dispersa, o sea, esto es un hecho, la industria es muy dispersa, eh, acá en Colombia digamos en, a nivel nacional esto es muy disperso, o sea, digamos que hay uno que otro que está organizado pero es su misma empresa que está a nivel nacional pero es su misma empresa, entonces ahí es como muy limitado, pero no es como que varias empresas o varias productoras se reúnen a hacer ciertos cambios, o sea, eso no funciona, o sea, acá en Colombia no. Eh, a nivel social, eh, si he tenido rechazo por ser actriz, realmente te puedo decir que no, o sea, nivel social de qué? Eh, tú a tú, o sea, de que interactuar con la gente Obviamente, digamos que en algún momento, en algún punto Alguien puede hacerte mala cara Pero es que eso no, no tiene el control Pero digamos que yo no me lo tomo personal O sea, a mí me da igual si el niño eh, okay. A ver, pero si cool. el niño X oye bien y me hace bullying por qué tal cosa, o sea, si la persona X oye bien Y me hace bullying por qué tal cosa, o sea, a mí eso me da igual En algún punto, cuando yo estaba siendo exhibicionista Que no estaba en full en la industria o sea no estaba facturando ni nada yo estaba trabajando en una empresa grande y eh, alguien se me acercó una chica que, que pues tenía como interacción directa conmigo porque éramos compañeras de trabajo y me dijo casi llorando o sea casi llorando <ríe> qué pasó esta chica era casi llorando Ay, es que no sé cómo decirte y yo como que pues dilo yo ya sabía qué iba a decir <ríe> ¿Cómo decirte? Y yo, ¿qué pasó? O sea, ya, ya después se tornó como raro y yo, pero dime, ¿qué pasó? Porque no entiendo nada. Es que hay un video tuyo rondando y toda la empresa sabe. Y yo dije, ¿uno nomás? <risa> uno nomás. O sea, yo ya tenía más de 30 videos, ¿vale? O sea, era demasiado. Yo como que, ¿uno nomás? Como con decepción. Yo dije, no jodas, o sea, yo tengo más de 30 videos, es algo que me gusta no te sientas mal por esto. Ay, pero es que están diciendo que tú eres una no sé qué perra, puta, barata. Y yo, pues realmente nadie me pagó para hacerlo, pero ok, si eso es su percepción, yo no puedo ir a cambiarle su mente de lo que sea a que me respete por algo. O sea,
0: el respeto me lo digo y tuviste algún, y tuviste algún tipo de rechazo en, en donde trabajabas, en la compañía en que trabajabas, por eso. No. De eso. No, no, O sea, ¿no?
1: ni siquiera, o sea, ni siquiera así. O sea, mira, ahí te sigo la historia. Entonces yo dije, yo no pudiera cambiarle su percepción y sus asuntos, pero a mí ningún directivo vino y me llamó que porque estaba mis videos rondando, que porque están, bueno, al poco tiempo yo renuncié por otras cosas, pero porque tenía que hacer, porque ya de de sí, cara. Sí, o
0: sea, sí, yo ya salir, me llamaba
1: a pero porque me estaban llamando las productoras, o sea, yo estallé con esas tres producciones y ya me estaban llamando y no me daban los horarios, porque de hecho yo, yo, o sea, por mí hubiera seguido, me daba igual, pero no me daban los horarios para esto, entonces yo dije, bueno, eh, nunca me llamó un directivo para decirme nada acerca de mi sexualidad, porque es que es mía, o sea, yo no tengo que ir a decirle como a mi jefe, es que estoy follando con mi pareja en video. O sea, y ábranse para puta mierda, o sea, eso no funciona, entonces, o sea, yo no voy a jugar a esto, eh, nunca hubo rechazo, eh, digamos que socialmente tal vez entre ellos hablaban de que yo era, mejor dicho, lo peor, pero a mí nunca me faltaron al respeto directamente. O sea, a mí nunca me dijeron, sos una. Nada. Los chicos que veían estos este contenido eran, ay, hola. O sea, como muy nerviosos. ¿Cómo estás? <risa> era como el morbo de Mari que estoy trabajando con actriz porno aquí. O sea, y era muy como, cómico.
0: Muy parecido como estoy yo en este momento. Me imagino. Exacto. Así todo.
1: <risa> <risa> Era muy cómico porque era como que estaban las dos bandos, los que decían que hablaban muy mal de mí y estaban los que me adoraban y era como más... que les daba pena acercarse porque temblaban de, de, de los nervios o porque sencillamente yo era su estrella favorita. Entonces era, era raro y o sea, por eso como que nunca hubo rechazo porque puntualmente a mí nunca me dijeron nada. Obviamente que hay gente malintencionada que va a decir cosas malas, pero es que a, a cualquier persona que haga cualquier cosa le van a decir algo malo. O sea, eso es un hecho, no solamente porque no haga porno. O sea, eso es claro, un hecho. De... Obviamente, sí. digamos que
0: eh... sí, socialmente, sí, eso... digamos,
1: perdón.
0: ¿no? <risa> <risa>
1: socialmente, si estás en un ambiente familiar y de pronto te dicen cosas y no es como que ok, eh, aquí voy otra vez mi familia jamás me rechazó porque yo haga pornografía. nunca, o sea, ni siquiera me rechazó ni me aceptó nada, porque es, o sea, hay una cosa muy clara y yo creo que nos falta un poquito de, de contexto o de decirle a la gente, oye, espera hay una cosa que es como que tú eres mi mamá tú eres mi papá, tú eres mi hermano, tú eres mi tío tú eres mi primo, tú eres lo que sea que seas en mi vida pero, o sea Tú eres eso, pero si yo en mi intimidad pública, porque mi intimidad es pública, <risa> hago lo que quiera que haga, tú no puedes venir a intervenir ni a decirme, ni a decirme si piensas bien, si piensas mal, porque es mi intimidad, o sea, y desde siempre, siempre estuvo como eso, muy presente en mí. De hecho, a mí me, mi educación, eh, con mis papás, con mi papá, pues yo me crié con mi papá muchos años, y mi papá era como, tú haces lo que tú quieras, sin ir a hacerle daño a nadie y sin que nadie te haga daño a ti o sea, tienes que tener muy claro que hasta donde están tus límites hasta ahí llega la persona que está contigo y tú a la persona con la que estés entonces yo siempre como que tengo la filosofía, mi papá jamás me dijo nada de que me lo acepte y que él me lo acepta porque él me crió como debió crearme, o sea, con todos mis parámetros y, y yo creo que por eso es la confianza de que nunca me dijo como ve, te están obligando, ve, te... no, de hecho no eh, mi mamá tampoco. Ayer vino mi mamá, como, hola, mi amor. Y yo estaba, ay, no, el 31. Estaba disfrazada de. de Halloween. De, de, sí, de Spider-Man, te voy a mostrar un momento. Ah. Eh, de Spider-Man. Y fue muy chistoso porque yo ya me iba a quitar todo. Mi mamá, claro. ay, no, salgamos así. Y yo, mamá, <risa> mamá, <risa> ay, no, para que la vean. Que no. O sea, a mi familia le encanta que a mí me vean. Entonces, como que nunca teníamos pues, el claro. lío. De, de nada, o sea como que yo soy así sí, así ¿verdad? me respetan, me aman y, y pare de contar así es Entonces fue muy chistoso wow. porque ella quería ir así, entonces yo como que okay dale pues yo bueno dale porque yo no me, me hubiera atrevido sola bueno, está
0: genial, La, sí. está genial. eso está genial, <risa> está sí, está genial.
1: Entonces, imagínate, o sea, como que nunca he tenido rechazo ni siquiera de la gente que me que me crió, o sea,
0: menos eso está genial porque, porque creo que eres una de las pocas personas que, que puede decir eso, sabes sobre todo, yo sé, bueno, no, yo no sé mucho pero sí si sí se de amigas que bueno que hacen onlyfans o, o ciertos uh -huh. este tipo de cosas y si sí existe si sí existe cierto rechazo a, hacia ellas sobre todo todos los familiares o, o tienen que estar ocultas o tienen que vivir incluso dos vidas distintas sí. eh, y demás y, y, y eso está súper cool que quizás así eh, Tatiana esto es un podcast que hablamos un poco de negocios así que bueno voy con un poco con preguntas hacia allá eh, Tatiana no solo es una actriz porno, ¿no? a Tatiana también es una empresaria, de ciertas maneras, y, y quiero que me cuentes un poco sobre eso que me hablas ayer, un, un poco de, de, de qué negocios haces, qué has construido, qué has intentado. Me acabas de hablar de realidad virtual, eh, lo cual es un negocio que se aproxima que va a ser de un billón de dólares dentro de, del 2025, y, y es interesante ese tema, y quiero que me cuentes un poco sobre tu, tu transformación y tu... Y tu ¿Personalidad de empresaria o, o eso que, que mucha gente no sabe de ti?
1: Bueno, pues mira, eh, cuando yo entré como tal a la industria profesionalmente, porque pues hablamos que hay dos, dos momentos míos donde yo siento que son muy diferentes, y es eh, lo amateur y lo profesional. Cuando yo me metí a lo profesional en la productora donde eh, empecé a grabar, pues yo me di cuenta como que... Eh, podía tener la posibilidad de empezar a reclutar chicas o sea, eso suena feo, <risa> reclutar es suena horrible, pero es básicamente lo que uno hace, ¿sí? llegar y decirle a la chica, mira te voy a representar, voy a hacer esto, vamos a hacer tantas producciones, vamos a hacer esto es lo que te ofrezco, tu perfil me encanta o tu perfil definitivamente no eh, <clears throat> sucede mucho en la industria que no hay como una seguridad, y eso es lo que tú estabas hablando hace rato, que no hay una seguridad de que tú vayas y salgas eh, bien en todo lo que haces. De hecho, en la industria hay un poco de, pues, o sea, si estamos hablando ya a nivel de Colombia, Colombia está, yo creo que en este momento está despegando, pero aún le falta muchísimo. Entonces, si vamos a hablar de Colombia, pues, cuando yo empecé, era, habían eh, una productora en Medellín, una productora acá en Pereira, otra productora en Medellín, otra productora en no sé dónde, y ya, entre eso a mí me llamaron de una productora acá en Colombia, no voy a decir nombres ni nada, pero entonces el tipo que me llamó me dijo algo así como que tú no eres nadie. <risa> o sea, yo no me creo nadie pero pues tampoco que me destruyas así o sea, era como la, el asunto del respeto porque alguien puede venir a decirme aquí qué soy y qué no soy eh, faltarme al respeto para darme trabajo o sea, eso no funciona conmigo o sea, conmigo literalmente si no hay respeto en una llamada ahora imagínate yo allá <risa> donde ya firmé el contrato y donde obviamente puedo decir que no pero donde hay un poco más de riesgo. Entonces, digamos que para mí eso era una preocupación y yo dije, no, pues voy a representar chicas donde ellas estén seguras de que la productora donde van a ir sean productoras reales. Entonces allí empecé yo a hacer un perfil como de, mira, eh, yo soy actriz, yo represento chicas, entonces vienen chicas a mí, yo las envío a las productoras de México, de aquí, de la, 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 donde sea, hago como un tour eh, sexual donde las productoras las contratan y la chica no solamente va a tener una escena porno, porque eso estaba pasando. Acá en Colombia te contrataban una escena porno y chao. Prácticamente te desechaban porque te decían, no, es que nadie te conoce. Entonces, si la productora no funcionaba porque la productora, digamos que en ese momento acá en Colombia, pues era muy limitada, pues sencillamente tu carrera se destacaba y adiós. Entonces aquí lo que hacemos es eso, como decirle a la chica, mira, tú envíanos las fotos. De hecho, si alguien acá está interesado en grabar y <ríe> está en Colombia o en cualquier lado, igual podemos ayudar. Porque los. Bueno, yo, esos...
0: yo estoy haciendo abdominales Los lo fines de semana estoy haciendo más abdominales. <ríe> en este
1: momento, momento, momento estamos haciendo solamente casas de chicas. <ríe> bueno,
0: Entonces... <ríe> ¿tienes, que, tienes que abrir el otro lado del negocio. Ahí, ahí también hay, hay oportunidad. Sí, también hay oportunidad.
1: <ríe> <Bueno>. el, asunto... <ríe> el asunto aquí, bueno... Con estas chicas era eso, de hecho, eh, que ellas venían, hacían el casting, decían, no, pero es que yo estoy cansada de hacer casting, iban, se acostaban yo no sé con quién, y ese era el casting, y el casting no es así, el casting porno es... Son cinco fotos, diez fotos máximo, donde te ves el cuerpo de, de adelante, desde atrás, desde el lado, la sonrisa, la cara, o sea, los gestos, la, la, la. De pronto un videito, hola, yo soy Tatiana Morales y me veo así, mírame, esta soy yo a la fecha de hoy, que es 2 de noviembre del 2021. ¡Ya! o sea, eso era todo el casting y decía, no, es que yo ya fui al casting y ese man, eh, además de que estaba terrible, eh, usamos condón, pero pues se lo quito, ay no o sea, unas cochinadas y uno de ahí, no, ¿saben ¿de ¿qué hace? o sea como que ¿por qué hacen estas cosas mal? entonces la industria es la que queda mal porque dicen, no, es que todos son iguales entonces, claro. definitivamente no ahí empecé yo como a hacer ese, eh, esa intersección, pues o sea, ese, ese filtro de, bueno, tú eres una chica tal cosa, porque también hay gente que se de pasar por chicas falsas para robarse cosas muy simples como eh, lo de los exámenes médicos y cosas, o sea, gente que yo no entiendo por qué, o sea, son cosas muy mínimas, pero lo hacen, entonces como que empezaron a venir chicas y empezaron a hacer los filtros y todo y después empecé como a asesorarlas porque la, la pornografía en Colombia es muy limitada Igual, si haces cinco o siete producciones, te va bien, listo, te va bien, pero ¿y el resto? ¿Y tu carrera? ¿Se estanca o continúa o qué haces? Entonces empezamos a asesorar a las chicas para hacer más cosas, como eh, cosas que a ellas les guste porque pues, eh, la, a ver, estamos encasillando que la pornografía es que un man llegue y penetra a una chica, o que una chica llegue a una orgía con el mismo man, con las mismas eh, cosas de penetración y de cosas. Te cuento que, por ejemplo, a mí, o sea, yo soy muy artística con lo que hago y, y el porno puede que mucha gente diga, sí, es que eso es arte. O sea, sí no, o sea, eso, eso es de los dos. Pero yo soy muy artística con lo que hago y a mí me gusta mucho cosas muy simples. Y he conseguido eh, como de alguna manera que el público de este tipo de fetiches me, me, me contrate o esté pendiente de mis cosas porque son cosas muy simples como, por ejemplo, peinarme. A la gente le encanta verme peinarme, entonces yo me peino mientras <ríe> estoy con ropa y de pronto, ¡ay no, qué calor! Me quito la ropa y continúo peinándome y termino desnuda peinándome. No me meto absolutamente nada, pero esto es pornografía. O sea, imagínate. Entonces, obviamente, son fetiches muy simples que la gente dice, no, eso no puede ser pornografía pero sí es porque es contenido explícito para adultos, entonces eso no se limita a la penetración a que tengo que estar con días manes para que sea porno, o sea, no entonces pues cosas simples como peinarme cosas simples como aplicarme acondicionador cosas simples como ducharme entonces para mí eso fue como como abrir más la mente, porque bueno, sí, eh, hago pornografía fuerte de penetración, de que me gusta, de que estoy con mi chico, que pronto eh, me recogí en la carretera y terminamos teniendo sexo y la la la. O, Pero, plomero, o
0: sea, Esa es la típica, la, la, el plomero exacto. o algo así.
1: No, yo la hice con, con un pisero de rap. <risa> con un pisero de rap, supuestamente. Entonces, como que en sí, tiene sí. más de 4 millones de vistas en, en sí. sus sí. o sea,
0: que. <risa> Cosas que jamás van a pasar en la vida real, pero eh, se logran y se hilarizan, <risa> se hilarizan. Cuatro millones de vistas en Niki Video. ¡Wow! Creo, pues en ese momento no ¿Tengo
1: sé. Que a a busco, tengo que usar la tapa de decirte exactamente lo que son más. Pero, por ejemplo, eso era parte de mi, de, mi, de mi fetiche, de que vamos a hacer esto, y son cosas muy simples, y la gente le gustó ese tipo de cosas. Entonces, como eh, mi nicho de mercado es cambiar un poco el chipcito de la gente también, para que consuman cosas como que también les interese, porque mucha gente que me dice como, ve, como yo hago videos de recomendaciones de qué hacer si no tienes deseos sexual con tu pareja, o qué hacer si te sientes mal cuando estás en la relación sexual, o qué hacer si tienes eh, problemas con lubricar tu vagina, o sea, cosas muy simples, pero que la gente no sabe y le da pena ir a investigar, o ir al médico, o ir con su pareja, porque... Las parejas a veces acá pues son muy machistas, entonces como que hay mucha, eh, se limita mucho a ciertas cosas, entonces como que mis videos hacen que estas personas que están allá, en sus casas, en la comodidad de sus hogares, pues tengan como un tipo de educación, obviamente pues no es total, pero siempre recomiendo, si no te funcionan los tips, pues trata de ir al médico para que te colabore, o sea, es algo muy simple. Pero pues la mayoría de gente me escribe como cosas como, ay, me gustó mucho, ay, tal cosa. Entonces me escriben como, ya no siento el mismo deseo viendo pornografía. Entonces como, ¿y qué tipo de porno es? Entonces me dicen, no, mira, pues eh, veo esta cosa, yo listo. Prueba esto. No, qué fascinante. Entonces como que, <risa> wow, no sabía que eso existía. Entonces siempre es como muy, muy, sí, muy así.
0: Genera sí. un poco de... Disrupción a la hora de ver porno y eso también llama mucho la atención. Inclusive yo buscando números y datos en conseguir cosas muy raras o datos muy raros. Eh, por ejemplo, tengo un dato y es que la gente que utiliza Windows o sus computadoras son Windows tienden a eh, las búsquedas de porno hentai es 100% más que la que la búsqueda de una en un Apple o en un, o en un Pero... computador Apple. Eso es súper loco, la verdad que son datos así de que, de que inclusive la gente le gusta el 30% o, o una de las palabras más buscadas es Capitán América en el buscador de porno, o sea, de, de vestirte de Capitán América. La gente le gusta ver eh, cierto tipo de pornos que, que no es normal sí, bueno. o, o son este, viste, incluso se volvió muy famoso lo de Twitch, las chicas de Twitch, eh, tú haces Twitch, eh, pero voy con un poco de hacia allá, hacia Twitch, hacia lo que haces. Eh, y esta pregunta no la hice yo, la hace Daniel, que me escribió para hacerte esta pregunta, que seguramente nos no está escuchando. Uh -huh. eh, ¿Cuál es la forma que generas más dinero? Eh, ¿Es con la producción? ¿Es con los views? ¿Es con OnlyFans? Eh, no, no tiene que decir cantidad, simplemente que nos comentes un poco de dónde vienen tus ingresos o cómo, cómo, cómo sobrevives de alguna manera... Eh, en todo el tema, en todo este tema.
1: Bueno, pues mira, eh, en este momento hago muchas cosas. Eh, YouTube lo empecé hace muy poco, o sea, te estoy hablando de que yo hacía colaboraciones con otras empresas haciendo este tipo de cosas, entonces esas empresas me pagaban para que yo hiciera el contenido para ellos. Entonces, así eh, me gané en ese momento el dinero. En ese momento lo estoy haciendo para mí porque pues ya no... O sea, por pandemia, y por todo esto, pues ya cambiaron un poco las cosas. Entonces yo dije, pues, o sea, yo no necesito a nadie porque me tengo a mí y la gente me quiere a mí. O sea, es básicamente eso, como entender que no me diga no me viralicé porque la empresa tal me haya contratado, no, la empresa se viralizó porque me tenía a mí fin o sea, es un poco egocéntrico pero pasó, entonces yo dije <risa> <risa>
0: o sea,
1: pero en ese momento yo no entendía o sea, para mí era como que no, si no me contrata nadie, yo no voy a hacer esto o era, me limitaba mucho, entonces después dije, no, espera, está haciendo todo mal, porque la gente al final viene a mis redes y me dice, ve, ¿por qué no volviste a hacer videos allá? Y yo como dije ok, me quieren a mí, o les escriben allá ¿por qué no volvieron a hacer videos de no sé quién? entonces como que yo, bueno, me quieren a mí entonces dije, no, voy a hacer las cosas por mí, en este momento pues mis ingresos eh, se generan por OnlyFans es el que menos me da OnlyFans es el que menos me da sí, o sea, wow. a mí OnlyFans pero porque, espérate, porque es que a ver, yo tengo que decirle a mis fans vengan, cómprenme aquí OnlyFans a mí no me promueve. O sea, a mí no me promueve OnlyFans fans, porque yo tengo que decirle a mi gente vengan, cómpreme aquí. O sea, a mí no me gusta eso, porque, o sea, me limitan, o sea, sería lo mismo hacer el trabajo de ni para, para, eso. Entonces eso es lo que mucha gente no, no, no considera. Y es que, ¿por qué yo tengo que darle mi dinero a OnlyFans? Si puedo tener una plataforma propia donde me dan el mismo dinero. Obviamente, sí, hay mucha gente que se casa con OnlyFans y por eso lo tengo. Porque mucha gente me dice, ay, por favor, ábrelo. Y en ese momento era como, por favor, ábrelo, ábrelo. Y yo como, bueno, lo voy a abrir. Lo abrí. Y eso fue un hit. Si gano dinero allá, pues, si gano, porque si sí, eso se gana, pero porque mis fans vienen a comprarme mi contenido, porque OnlyFans nunca me de, nunca me promueve nada porque mi contenido es para adultos. Eh, claro. Hay una plataforma que en este momento se llama ManyBits, ese es mi segundo ingreso grande, sí es grande. ¿Cómo se llama? ¿Dónde? ManyBits.
0: ManyBits. Oh, sí. many como muchos videos.
1: Muchos videos, ManyBeats. Okay.
0: Moneybits. Okay. Uh
1: -huh. eh, Moneybits eh, es una otra plataforma donde también hay una una zona donde eh, tienes como es una especie de OnlyFans donde la gente te paga por inscribirte, te da la suscripción, te da propinas, además tienen más posibilidades de comprarte videos de Custom Video, que son videos personalizados. Y te dicen, oye, hola, quiero un video, por ejemplo, hace dos días hice un video personalizado. Hola, quiero un video donde tú estés peinándote. O sea, con
0: Sí, ¿cuál ha sido el video más loco que has hecho de un Custom Video? ¿Qué es lo más loco que te han pedido? O sea, sí. ¿Qué te ha hecho? O sea, Custom Video.
1: El más loco. Bueno, hay muchas fantasías. Eh, y entre esos, los que más, eh, el más alocado, más alocado fue uno de papi. Yo era ¿De, la, la, de papi, de, de fantasía de papi, de papi e hijo e hija, pues.
0: Uh -huh.
1: eh, papi lo hace mmm, una persona que tiene 29 años y yo tengo 26, o sea, <risa> o sea somos jóvenes, pero digamos que para él, es como el rol de que él toma es como jugar con tu pareja el rol de que hoy voy a claro. ser el repartidor y voy a hacer esto entonces llegó un tipo me dijo yo quiero que hagas un rol de papi y lo hagas, y yo, ¿y qué quieres? ¿no? quería un rol de papi entonces llegamos hola papi ¿cómo estás? estoy trabajando en una cosa de masajes y entonces venga, le hago masajes obviamente se ve que somos de la misma edad y todo pero era su fantasía, entonces digamos que eso fue muy alocado, porque y de hecho él es de los favoritos, o sea mis videos son sus favoritos y me pide videos cada mes dos tres videos de esos ah, cada
0: mes cliente fijo cliente fijo
1: claro donde te pagan a mí me pagan eh, un poquito igual o un poquito más de lo que me paga una productora wow. por salir de mi casa dirigirme a un lugar donde hago eh, pues una escena eh, sí como una escena con una productora grande entonces es como lo mismo si a este tipo yo puedo en mi casa porque yo le dije, mira, ¿quieres un lugar? ¿Quieres un motel así? ¿Quieres esto? O sea, porque uno tiene interacción directa con él. Y yo le, le pregunté. Y él me dijo, no, puedes hacerlo en tu casa. Entonces le mandé fotos de mi casa. ¿En qué espacio? En tal espacio. Listo. ¿Cuánto quieres que dure? 20 minutos. Ok. Entonces como que es lo mismo. Es hacer producciones eh, en mi casa, en mi comodidad, con mis cosas, con mis equipos. Y relajadísima, me hago un buen dinero con esta plataforma y ya, o sea, no me pasa nada malo. Y, y, y o sea, y estoy segura en mi casa y no me gusta salir. Yo tengo una vaina y es que no me gusta salir. Sí, <ríe> o sea, soy, es como que no soy, me gusta salir.
0: Soy igual, soy igual. A mí me gusta quedarme aquí. Incluso hago el podcast aquí, así se escuchen los carros y demás. Prefiero quedarme aquí en la casa. Soy soy muy de estar tranquilo aquí en la casa. Sí, <ríe> cuál, es, cuál, ¿cuál es tu... ¿Tu ¿Cuál es el, el, la mayor fuente de tus de tu ingresos? Eh,
1: la mayor fuente de ingresos está entre Many Beats y eh, hacer producciones eh, para mi productora como tal, o sea, asesorar a las chicas, hacer esto, lo, lo, lo mismo que yo hago, pero pues en masa. Hago eso mismo con 10 chicas, 20 chicas. Entonces, digamos que eso es lo que yo hago. No es como que yo vaya y me pare y haga la filmación y todo. No, a mí me gusta estar en algunas introducciones que se le dan a las chicas para que ellas también pues, ganen buen dinero, para que se motiven. Les mostramos algunas cuentas, cómo funcionan, qué dinero se puede hacer, ta, ta, ta. Entonces, las chicas lo que dicen es, ay, wow sí, me interesa. Y pues yo les digo, llevo 5 meses en esto, o llevo 10 meses, o llevo tanto tiempo. Pero eso depende mucho de cómo ellas quieran verlo. O sea, hay unas chicas que dicen, me quiero dedicar a esto y esto me encanta. O hay chicas que dicen, no, yo realmente es porque estoy necesitando. Entonces uno dice, bueno, están necesitando, pero vas a ser responsable. O, o sea, hay muchísimas chicas que lo hacen por necesidad wow. y lamentablemente lo hacen por necesidad. Porque esto es un negocio, como todos los negocios, que al principio te puede ir muy mal. O sea, el primer mes puede que te hagas 500 dólares. Aquí en Colombia la gente dice 500 dólares, es mucho, eso no es nada. Pero pues si a ti te funciona, dale. Pero o sea, si tú lo vas a hacer, hazlo bien o no lo hagas. Porque después estás con el rechazo de la familia, porque siempre les pasa. Claro. El rechazo que... de la familia. Por 500 dólares, que en su momento para ellos fue muy bueno, pero en ese momento ya no. Por ejemplo, hay, eh, hay actrices porno, no voy a decir nombres de nadie. Pero después dijeron, es que me sentí obligada por eh, tal escena, es que si no lo hacía, entonces eh, me sentí obligada, entonces como que, oye, pero es que a ti te ponen a firmar un contrato donde tú dices, acepto, no acepto, y en la mitad de la producción pornográfica tú puedes decir, no puedo más, no quiero más, adiós, me voy y punto, entonces como que, ¿por qué te quedaste ahí? No, es que necesitas dinero, ok, o sea, no fue la productora, no fue la industria porno la que te hizo esto, Fuiste tú porque estabas necesitando. Entonces es como diferenciar un poquito esto, como de que, bueno, voy a tener la responsabilidad de tomar esta decisión porque es muy importante, porque para la sociedad es difícil ver que de pronto tú te desenvuelvas en otros aspectos eh, después de ser actriz porno. Por ejemplo, si tienes familia o si tienes es? hijos, tienes no sé qué, entonces puede que tu familia sufra de alguna forma, pero, pues, no, o sea, tú tienes que ser consciente de qué vas a hacer. Tú mismo,
0: o sea, inclusive tú mismo, si vas a buscar un sí. trabajo o vas a hacer cierta cosa y descubren eso, sí. creo que hay una cierta un eh, cierto rechazo, que era lo que yo hablaba al principio, de que me parece que Va, eso es tonto. Tal, porque...
1: tal vez, o sea, tal vez y no, yo después de, este, por ejemplo, hacer eh, producciones eh, por no nivel, eh, pues... Eh, Sí, como profesional, eh, pues yo tengo yo soy productora multimedia, entonces yo eh, pues fui a hacer una entrevista de trabajo con una persona y entonces él sabía quién era yo y ya como que <risa> no me contrató porque quién era yo sino por el trabajo de lo que le mostré. Mi mayor fuente de ingresos es ese, yo soy productora, eh, pues hago mucha producción audiovisual. Producción entonces eh, pues tengo eh, pues tengo una empresa que se encarga de varias empresas, hacerles publicidad, hacerles cosas, entonces a veces yo voy a las reuniones porque me gusta, como me gusta ir, porque pues nadie los explica como yo, o voy con eh, sí, como mi mano derecha y vamos a hacer la reunión, porque siempre lo hemos hecho así, entonces después de eso ya tal persona se encarga de esa empresa, tal persona de esta, pero pues esa es mi mayor fuente de ingreso.
0: Oh, está, está genial, está cool escuchar eso y, y me alegra también escuchar eso porque creo que brindas un poco de seguridad a las personas que quieran entrar en la industria y eso es importante eh, porque es una industria que no se sabe mucho, hay muy poca información, eh, es, es oscura en ciertos aspectos, porque eh, sí. la sociedad lo ha hecho, aunque para mí no, yo lo repito para mí, para mí está genial, para mí es algo de que inclusive, y el que venga a decirme no, es que yo no sé qué, y que tú ¿por qué apoyas? No, ¿saben que Todos consumen porno, incluso el 87% por cierto, de los hombres en Estados Unidos consumen porno las mujeres también lo hacen eso ya para nadie es un secreto, ya inclusive es normal, se tiene que aprender a normalizarse eh, en muchas culturas, yo sé que bueno, en ciertas culturas como Colombia, mm. México Centroamérica, Sudamérica lo vemos mal pero hay datos inclusive de que, de que el porno, ¿sabes? El, el 70% de las personas que, que empiezan a ver porno es porque no le dan ningún tipo de educación sexual. ¿sabes? no Nadie te dice, mira, tienes que hacer esto, y tienes que hacer esto, y tal cosa. Porque hay, hay falta de comunicación entre papá e hijo, hay falta de comunicación entre la familia sobre la educación sexual. Y, y yo siento de que, de que es genial que personas como tú hagan contenido, que expliquen, que hablen. Inclusive, bueno, el tema de las parejas, eh, es interesante el tema de las parejas, bueno, yo tengo pareja y, 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 y yo sé que es tema interesante las parejas porque pasa mucho de que hay muy poca comunicación. No, no, no es mi caso, pero, pero sí hay, hay parejas que tienen muy poca comunicación a nivel sexual hay, y, y eso es algo, es Ay, una realidad. A nivel no sexual. Sí, bueno, a nivel normal también, también sí. Y, y yo creo que la comunicación es la base de todo. O sea, la comunicación es, es la base de muchas cosas. Inclusive haciendo la investigación descubrí que hay una startup colombiana que se llama Sin Ropa y, y me gustó lo que hacía esta compañía y no sé qué piensas tú pero mira, te, te voy a hacer lo que hace esta compañía y es que ofrece experiencias eróticas para las parejas entonces uh -huh. cada mes establecen un tema y les envían como una cajita con, con juguetes y cosas y, y propuestas de fantasías sexuales y como que te lo hacen de, de cierta manera, sobre todo para ese tipo de parejas que que sabes que no tienen mucha creatividad o, o algo así y, y me llamó mucho la atención ese tipo de idea de negocio y, y ahí vas a decir algo, cuéntame.
1: Ok, ok, por, como tú dices, no hay comunicación y dicen, bueno, vamos a contratar a esta gente que me mande, ¿qué tengo que hacer? Porque si yo soy la de la idea de que quiero un trío, entonces mi marido me va a ver que soy una soy la peor y que él no me satisface. Entonces, por eso yo creo que también es bueno tener un intermediario porque no es tu culpa, en la cajita te salga, que salió un trigo. <risa> sí,
0: sí. Bueno, yo no sé qué tiene la caja, la verdad, no sé qué tiene la caja. Incluso me, da, o sea, no. me, da,
1: me da curiosidad,
0: sí, sí, me da curiosidad que tiene la caja. Pero, pero ese tipo de dinámica.
1: Sí, lo voy a poner extremo con el trío, pero a veces la, las cajitas o las cosas, por ejemplo, yo también tengo una sex shop que se llama Todo para el Amor, y en las cajitas que se da,
0: es que a mí se me olvida lo que tengo. No, no, no <risa> que estoy, estoy descubriendo que eres una empresaria de todo, ¿no? es más, quiero una reunión de negocios, ¿tienes? Quiero, quiero impulsar, ah, bueno. esa... <risa> quiero impulsar todos esos negocios, increíble, tienes una sex shop. Sí,
1: y entonces nosotros lo que hacemos es distribuirle a varias sex shops acá en Cali a nivel nacional. Entonces imagínate, yo me imagino, o sea, ya, tú me dijiste esto y yo dije, ok, yo lo voy a implementar porque está buenísima. Una cajita sorpresa que sale, de hecho en el maquillaje sale, que a ti te mandan a la casa una cajita y que tienes muestras eh, de cosas muy chéveres, pero que digamos que son normales. Pero, por ejemplo, una cajita sexual puede ser un aceite para sexual oral que se calienta y tú lo chupas y está delicioso y además es caliente y puedes utilizarlo para sexo oral, para penetración, para absolutamente lo que quieras, hasta para masajes. Entonces, este tipo de cosas es buenísimo porque si tú le llegas y mucha gente me llega acá, chicas, demasiadas chicas, me dicen, me escriben por Instagram, me escriben por Twitter... Eh, por Instagram, pues, tengo la comunidad más pequeña, que son 30.000 suscriptores, 30, eh, seguidores.
0: ¿Solo 30.000? En, en, <risa> en Twitter
1: están más o menos como mil más o menos. Eh, o sea, es más es la más grande. En, en, en YouTube, pues, apenas me inicié Entonces, eso tiene poquitos. En, en Twitch tengo como 200 personas porque lo inicié la semana pasada. Pero digamos que ya, o sea, en este momento ya soy como... a afiliada algo así, entonces ya puedo hacer lo que quiera, pero para volver al tema, entonces digamos que eh, allí en Instagram me escriben como, oye mira, lo que pasa es que mi pareja eh, es joven es una persona joven eh, una chica me escribió, mi pareja es una persona joven pero yo siento que no tengo tantas ganas como él, o sea que yo no tengo tantas ganas como él porque él es joven y tiene más energía y yo no lo quiero perder porque lo amo entonces yo como que, ok, como era una chica, ella, está, ella empezó a escribirme y a, a decirme cosas, y yo, bueno, pero entonces, ¿cómo abordas cuando quieres tener relaciones sexuales? Entonces ella me decía, no, es que él quiere todo el tiempo y viene y me la mete y se viene y chao. Yo, pues, ¿cómo vas a tener ganas? O sea, pensaba, ¿no? No le dije esto exactamente
0: así, no. Te
1: voy a hablar lo que yo pensaba en ese momento. ¿Cómo va a tener ganas si este man viene, se la come y chao? O sea, eso no funciona. Una como mujer es muy emocional, entonces quiere que el mancito, o el tipo o el novio o el amante o el lo que sea que sea le traiga chocolatitos o las florecitas. Por ejemplo, en mi casa no soy de, en mi caso no soy de flores cortadas y de rosas y esas huevonadas, No me bueno, gustan.
0: Aquí en el, pero aquí en Estados Unidos tenemos un dicho con eso que se llama de presex y de sex. Es como que el pre sexo es mejor que el sexo en sí y es mucho menos sí. que a donde estás llevando, ¿verdad?
1: Sí, más o menos. Y entonces, por ejemplo, a mí en mi caso no me gustan las flores cortadas, no me gustan las rosas, no me gustan los ramos extravagantes y no. Yo soy más simple, a mí me gustan los árboles, de hecho acá tengo flores reales, porque me gustan reales, porque no me gustan las cosas ficticias, entonces como que a mí me gustan que me regalen cosas muy simples, o que mi pareja de pronto me haga un almuerzo, o que mi pareja me haga esto, o que mi pareja esté pendiente de mí, pero no es como un pendiente de mí, hola, ¿ya comiste? No, es como un pendiente de, de, de acción, como de que, mi amor, sé ¿sí que no has comido, mira, o a veces yo estoy acá, eh, digamos en, enfocadísima en mi trabajo en Twitch, en lo que sea, la la, la salgo y, y, y la comida servida, calientita, o que si se fueron a dormir, me dejaron la comidita para que yo, y con una notica y con lo que, o sea, son cosas simples, pero que a ti te cambian. O sea, como que ay, tan lindo, ay, tan precioso, ay, no sé qué. Entonces cuando esa chica me cuenta, que el man llega y se la come que el chavo, que ella no tiene deseo sexual, pero es que es culpa de ella porque ella es anciana abrite, o sea, tienes que hablar con tu pareja decirle a tu pareja, oye mira lo que pasa es que sí, tú tienes más energía supuestamente pero pues realmente yo lo que siento es que tú no me estás conquistando o bueno, digamos que no vamos a culpar a la pareja y también una como mujer tiene que decir, bueno, no me gusta como me lo está haciendo pues vamos a intentar esto porque me da pena decirle que lo está haciendo mal, para mí, percepción mía. Entonces, pues voy a, a sorprenderlo así, voy a sorprenderlo así, la, 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 para que a ver si de pronto él se despierta un poquito y de pronto me sorprende. Pero son cosas como muy simples que tú puedes organizar sin decirlo eh, verbalmente, porque a veces les cuesta comunicarse, no entiendo por qué, si esto es muy importante, pero les cuesta. Entonces, digamos que te voy a contar sobre mí. Yo nunca tuve como ese problema de no hablar con mi pareja. De hecho, en algún punto de la relación yo tenía problemas con que no lubricaba mi vagina y me dolía. Y yo decía, me duele. No, no. Entonces optamos por no tener relaciones sexuales. Pero no teníamos relaciones sexuales de penetración. Pero entonces nos alocamos haciendo un montón de vainas porque yo... Tenía el dolor, tenía el fastidio. Fui donde un sexólogo que me dijo que es que yo ya no lo amaba. Yo decía, así cuerpo. ¿Por qué me dice esto? Qué consejo. O sea, Era un mal profesional. Claro. Vale, también los mal profesionales. Exacto. Entonces, como que yo me sentí, yo me deprimía y yo me sentía mal. Y entonces, como que para mí fue muy importante saber que mi pareja nunca me obligó. Nunca estuvo como, vea, hagas o no. De hecho, él fue donde un médico, muy amigo de él, le contó... Eh, me pidió permiso de contarle este médico dijo, mira, pues haz esto eh, utiliza un juguete sexual ahí empezó también todo porque era utiliza la un juguete sexual explorativa ¿Qué? por eso yo tengo sex shows porque fuimos
0: oh. <risa> por no, tú, tú fuiste Pero, y dijiste te la compro, así dijiste, le dijiste me gusta tu no, sex no, shop, no, te la compro <risa> yo
1: llegué, quería un juguete y a mí nadie me asesoró nadie me asesoró del juguete, me dijeron esto es yo no sé qué, el ultra 3000 no sé qué, con tantas vibraciones y ya, y yo como que uh -huh. y qué <ríe> entonces dije no, pues chévere que la gente tenga un espacio donde pueda preguntar donde podamos asesorar, donde podamos hacer esto y por eso empezó como todo y ya, eso fue, un, eso fue un desenlace pero todo fue con lo que yo iba viviendo porque pues, para mí mi sexualidad es muy importante, de hecho, es una de las cosas más importantes que yo tengo pero porque eh, para mí es importante disfrutar lo que hago, disfrutar cada cosa, cada, eh, de pronto cada fetiche, cada eh, fantasía, cada lo que sea. Entonces, por eso fue como que me fue entregando y dije: No, pues esto es lo mío, ya. <risa> y ahí voy, ahí voy en el proceso.
0: Mira, Tatiana, una de las últimas preguntas, antes de entrar a la fase de ideas, es: eh, y pivoteo un poco, hacia ya, y, y me gusta esto. Una pregunta curiosa que te hago es ¿qué es lo peor que te ha pasado en una cena? Porque a veces pasan cosas, incluso grabando podcast no pasan cosas, se cae la cámara, se va el internet, es, entra, no se sé, entra el perro, ¿Qué, qué, 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 cuál ha sido esa eh, digamos, la peor experiencia que has tenido en una cena porno.
1: La peor, es que a ver, mis escenas son muy divertidas porque, pues no sé, siempre me ha ido muy bien. Pero la peor vez de hecho, en mis primeras tres escenas, profesionales, voy a hablar de los profesionales y es que en la, en la tercera, en, sí, en la última escena, no, en la segunda escena, estábamos en una habitación y entonces esto era en realidad virtual y yo no sé, de repente yo tenía que estar aquí encima, aquí y bajar rapidísimo a que me echaran la cosa en la cara el semen en la cara, uh -huh. entonces yo estaba con la, la penetración emocionada porque descubrí que a ver, habían Tres personas que estaban filmando. Estaba el productor, el fotógrafo y el, la persona como de, de, de logística y eso. No había más gente. Y eso me gustaba mucho. Que, que, que me vieran y entonces, uh, riquísimo. Entonces, claro, yo estaba en ese, en, ese, en ese momento y bajé. Y entonces la escena y ¡guau! El semen en la cara, delicioso. Entonces en la escena se ve que wow ¡Qué delicia! Cuando la escena me cayó, el semen en la cara en los ojos, en el ojo, en un ojo entonces claro, el ardor pero yo seguía con mi cosa de que ay, qué rico entonces, eso, porque yo soy una profesional, o sea, me estaba muriendo el dolor del ojo porque en ese último minuto, el peor minuto de mi vida, de mentiras. fue muy cómico porque era o sea, gritando, yo, sí qué rico, pero ¿no?
0: quedó bien, quedó era bien
1: yo siempre me decía como, ay, te espero pronto, mi amor, oh, te espero pronto, bebé. Yo siempre digo eso. Entonces el productor estaba esperando que yo dijera porque yo le dije que a que me gustaría decir algo al final y eso se quedaba. Entonces yo, ay, sí, te espero pronto, mi amor. Y entonces con él se ven ahí entre la pestaña, acá el ojo y acá. Cuando corten, el fotógrafo sale corriendo por papel, me cogió, y, y yo cogí más, y me dice y entonces el tipo fue como muy, eh, como muy muy bueno, como, como dándome, eh, échate, haz esto, bla, bla, me dolía, me ardía,
0: tenía
1: rojísimo, y después de eso fui y me bañé con mi pareja, eh, pues la escena fue con él, y fui, me bañé, me duché, da, da, da. Y nos acostamos a dormir, pero eso fue muy cómico porque era como que todos preocupados por el cojo y yo no, o sea, fue súper doloroso. Eso es como que te callaste la en el
0: agua. Sí, bueno, sí, bueno no, nunca, lo, nunca lo he probado, así que. Tampoco No creo que me pase, pero. Pero me imagino que sí. <risas> Mira, llegamos eh, a la ronda de ideas. Esta es una etapa para explicarte un poco lo que hacemos en ronda de ideas, es que. Eh, damos una idea de negocio eh, en este caso. Eh, bueno, no está Daniel. Daniel siempre comienza, siempre lo lanzamos al primero para ver si su idea es mejor o no que la de nosotros. No está Daniel. Daniel te salvaste hoy. Así que, eh, bueno, primero las damas. Eres, eres la segunda chica que viene el programa, así que eh, eso también es importante. Sí, no,
1: bueno. bueno, idea de negocio de, de pornografía. Pues sí, mira, de lo, que uh -huh. lo que sea, ah, de lo que sea.
0: Bueno, pero si, si quieres, pero, pero si, bueno, ya que eres experto en, en la industria, porque tiene tienes, eh, tienes la experiencia, tienes realidad virtual, tienes la productora, tienes un sex shop, o sea, ya que eres una, un, un, tienes un moat gigante en, en ese tema, quiero que, que me hables de una idea de negocio de, de ese tema, de este tema.
1: Bueno, idea de negocio, digamos que para las, pues acá en Colombia no existe eh, hacer producciones porno, pero eh, vender. La, los artículos que utilizan en las producciones, por ejemplo si yo me he visto de caperucita roja, entonces coger este eh, oh. coso este, este cosplay, esto lo que haga cogerlo tal cual, me lo quité de la escena, me lo untaron de lo que sea cogerlo, meterlo en una bolsita bien bonita, bien la 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 y decir, escena, escena tal con no sé qué cosa Venta ahora eh, está literalmente, o sea, de la escena a la venta, literalmente. Yo lo haría así. De hecho, ya lo hago así.
0: Wow. De hecho, ya lo
1: hago en algún punto así. Y me parece como que buena opción porque hay gente que de verdad disfruta estas cosas. O sea, disfruta eh, tener más acercamiento con lo real, con lo original, con, ay, no, yo quiero esto. De hecho, me dicen como, yo quiero este. Pero me dicen, yo, bueno, lo compré en tal lado. No, es que yo quiero el tuyo. Y entonces, bueno, como, ok, dale. Y incluso, pues, en este momento yo estoy haciéndolo. Me quito el traje de la escena. De algunas, o sea, las eh, eh, al inicio no lo hacía, pero ya me lo quito, como esté untado, lo que sea. Eh, de tal vez me lo pongo otra vez y digo, o sea, cuando ya la persona lo compra. Eh, por ejemplo, si eh, dime el nombre.
0: No, Daniel. Sería bueno que se le envíes uno a Daniel. Ajá. Daniel. Dale un mensaje a Daniel.
1: <ríe> Daniel me lo compró. Y yo me pongo el traje y digo, Daniel, gracias por tu compra. Aquí está tu traje. Mira, la, la, la. De pronto coqueteo un poquito con la cámara, un videito rapidito, la, la, la. Se lo incluyo con el artículo que le acabo de vender. O sea, wow. y esto a la gente me encanta. Eh, este, otra.
0: Esa idea de negocio es también increíble. ¿Cuál otra idea de negocio tienes Cuéntame.
1: <ríe> en este momento ya lo estoy haciendo. De hecho, he vendido muchos de estos. Eh, y son cuadros hechos con mis senos, eh, los he vendido bastante porque les gusta, o sea, es como que, bueno, también me aman de la forma pervertida, pero también aman mi forma empresaria, de hecho, hay gente que me dice como, ay, tú tan linda, ¿y qué vas a sacar este mes? ¿y qué vas a hacer? Porque ya sabes, <risa> <nada. risa> yo, yo estoy como, bueno, o sea, me gusta todo y además no soy tan acumuladora de tener los trajes acá, o sea, hay unos que sí como que les tengo precio y, y, y los tengo, los conservo, pero hay otros que como que a la gente le gustaría tenerlos y digo, ok, pues si les gusta tenerlos ya, si está mucho tiempo en la bolsita y no se vende, venga para acá, lo lavo, la, la, la y lo, lo dejo para mí, o sea, no hay lío, pero, o sea, hay gente que nunca tiene como la posibilidad de hacerlo, entonces yo les doy la posibilidad de, de adquirirlo, entonces les gusta mucho y ya, eso eso no, lo...
0: no creo, que, creo que tengo que tener este podcast más, más regular contigo, este, para ver qué idea me sale. A, 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 a ver si vuelvo multimillonario. Eh... Yo,
1: yo todo lo creo en él, todo. Sí,
0: sí, sí, sí. La veo. Todo. No, sí. está bu es buenísimo, buenísimo. Eso está, eso está increíble. De verdad que, bueno, te felicito por esa idea, de verdad que me sorprendiste. Creo que es una idea increíble porque creo que mejoras la experiencia con el usuario, mejoras la experiencia de, del consumidor de tu contenido eh, espero de que bueno estos audífonos alguna vez los podamos vender del, del podcast de, de MoneyFlow ya, ya me diste algunas ideas <risa> pero bueno, mi idea, mi, idea, mi idea es un poco más eh, visionaria no un poco más futurista y es que últimamente bueno ha estado el tema de Facebook, del metaverso de la realidad virtual y, y tú trabajas con eso y bueno cuando me diste que trabajas con eso y tenías videos en eso, fue como que wow eh, ya va, jamás me enteré que esto ya lo hacen. Yo pensé que eso era como que en las películas que uno lo veía, pero ya lo hacen, ¿no? Y, mm, sí. y creo que cada vez más viene ese tema de, bueno, de la realidad virtual, de, de vivir en un mundo de verso y eso. Y, y se me ocurrió la idea de crear un negocio así como que un, un Street Club, pero de realidad virtual. Sí. Que sea solo realidad virtual. Y creo que mucha gente solo por curiosidad, de sí,
1: sí. que voy a
0: ver en el Street Club por una realidad virtual eh, sería un increíble negocio de alguna u otra manera eh, es algo de lo que pensé no, no sé qué piensas sobre mi idea ya, ya que tú eres la, la empresaria aquí eh, <ríe> ¿tiene o sea, a ver, a ver
1: que... si lo entendí bien, o sea tú quieres como tener una eh, cámara varias cámaras en realidad virtual y que la gente pueda uh -huh. entrar como el usuario que está allí en ese momento uh -huh. realmente sí, sí impacta mucho o sea yo creo que todo, todo, absolutamente todo es muy posible ahorita con la era digital, que todo está súper digital, que venden hasta una imagen X, o sea, una imagen un NFT,
0: de... Un NFT y pagan 100 mil dólares, ¿no? Creo que pagarías algo por, por, por un tipo está... de esa experiencia, un tipo de experiencia distinto
1: Claro, y si es como con algo así como que tú estás interactuando, pues es genial, o sea, realmente yo... Pues yo tendría curiosidad, la verdad. O sea, yo, 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 yo te soy te curiosa. curiosa. Yo tendría curiosidad. Sí, yo
0: creo que... Hay ahí? Sí.
1: sí, y además que, a ver, si vamos a hablar de los millonarios excéntricos, o sea, el solo hecho de que, bueno, ¿y eso qué es? Quiero ver, eh, dar lo que sea que cueste, lo, lo hacen. De hecho, en la vida real, pues hacen muchas cosas como esas, como... Pero en la vida real, ojo ahí. O sea, por ejemplo, que no, vamos a ir a un club eh, en un yate, más o menos swinger y lo que sea. Uh -huh. Y entonces lo que hacen es que compran esa experiencia que es carísima y se van y así no pase mucho o aquí pase demasiado, les gusta. Entonces yo creo que es muy posible porque pues además la gente ahorita en su este momento no quiere salir. <ríe> sí, hazla.
0: Sí, además, ¿sabes? Los millennials están muy de que, bueno, juegan el play, tal cosa y demás. Y bueno, la última pregunta que te hago, eh, Tatiana, sí. eh, ya por la hora, lo sé, es, bueno, ¿qué le dirías a la Tatiana de 18 años hoy? ¿Qué le dirías tú? a esa persona que está escuchando esto y quiere iniciar o no sé, o le llama la atención este tema, qué sé yo, ¿qué le dirías tú a la Tatiana Morales?
1: Si yo me hablara a mi yo del pasado, si yo me hablara a mí yo del pasado, yo me diría, o sea, hazlo profesionalmente, o sea, hazlo profesionalmente, obviamente sí. Uno, yo disfruté muchísimo mi proceso, y si no lo hubiera hecho como lo, lo hice, no sería lo que soy ahora, pero pues si tuviera todo este conocimiento en mis 18 años, yo, hágalo bien, mi amor, de una vez facturemos. porque yo inicié muy tarde, o sea, yo inicié, imagínate, yo inicié a los 23 años profesionalmente, <coughs> Eh, pero pues llegó pandemia, todo se estancó, pues tú sabes, pasó claro. de todo, obviamente pues uno se reinventa y, y hace todo, pues hace las cosas diferentes, pero pues en ese momento era como la incertidumbre, bueno, yo empecé mi carrera porno, ya la inicié, llega pandemia y me manda como el baldad de agua y yo digo, ok, ¿Qué, qué voy a hacer, o sea, obviamente hubo muchos salvavidas de que empresas me empezaron a contratar, de que yo estaba en mi casa, en mi estudio en mi casa, pues en ese momento no tenía un estudio como tal en mi casa sino que era como mi, espacio, mi habitación era tres veces esto entonces en esta zona tenía mi cama en esa zona tenía como una especie de estudio de pintura y en el otro lado tenía la de filmación que era como un fondito y ya, nomás pero entonces había mucho ruido porque toda la gente estaba en las casas y entonces se le daba al vecino por martillar, ah. se le daba a los niñitos por salir a, Y entonces mi contenido de adultos, <risa> yo no puedo permitir que un niñito hable, o sea, no... O sea, porque no está bien, o sea, porque sencillamente esto es contenido para adultos, lo que sea, entonces tengo que respetar esos espacios. Entonces yo pensaba, bueno, ¿y ahora qué? Yo no me puedo mudar, estamos en pandemia, o sea, eso es horrible. Entonces yo como que elegía algunos horarios... <coughs> Pero entonces yo hablaba y yo sentía que se escuchaba demasiado cuando lo hacía de noche. Y yo decía, no, esto no puede ser. Obviamente pues, todos mis vecinos, yo, yo creo que ya sabían, o sea, yo no tenía vecinos como puntuales, pero sí se escuchaba. Claro. Entonces yo decía, mis vecinos, deben saber pero pues era como raro porque a mí nunca me gustó como interactuar con nadie. Como, ay, yo no vecino nada. Y entonces claro. llega hasta vieja a las 12 de la noche a hablar de sexo. <risa> era como eso, como que entonces en ese momento fue Claro, iniciaría antes, pero pues teniendo en cuenta lo que soy, o sea, como mis límites, lo que soy capaz, lo que hago. Y en este momento a las chicas de 18 años les digo, si ustedes se quieren dedicar a algo, lo que sea, o sea, yo no digo que sea la pornografía, porque tal vez para ti no es, o tal vez para ti sí es, uno no sabe, pero yo creo que este trabajo se hace cuando uno quiere, o sea, con con la responsabilidad de que más adelante no me voy a arrepentir, de que más adelante no voy a hacer tal cosa. De hecho, hace poco, acá en Colombia, una chica, una influencer, eh, la mamá es, eh, fue actriz porno en algún punto de la vida, no voy a decir nombres ni nada, pero esta mamá dijo es que en, en ese momento yo estaba desesperada, yo necesitaba dinero y esa fue la única salida que me dieron. Y esto es eso no es de Dios, eso es antimoral. Yo no me acuerdo las palabras exactas, pero yo la escuchaba hablar y yo decía, cállese, señor. <risa> o sea, no. si, usted, si usted lo hizo por las razones equivocadas, obviamente va a hablar así de la industria. Pero si usted hace las cosas porque le place, porque le gusta, porque usted es así, porque su personalidad es de exhibición, de exhibición, de que quiere que la reconozcan por esto o de lo que sea, está perfecto, o sea, hay mujeres que de verdad nos gusta esto, de hecho, una vez fui a, un, a una entrevista en una emisora acá en Cali, me reconocida, en Colombia, muy reconocida, entonces yo intentaba como decir, es que yo hago esto porque me gusta, y entonces la psicóloga que invitaron decía, pero es que es te va a gustar y yo, pero es que eso es normal, señora, usted es psicóloga, o sea, usted no puede decir que me va a gustar y que no, entonces era como, como discutir con esta gente es muy difícil, entonces como que, oye, si tú tienes 18 años y si tú quieres esto para tu vida y si tú estás segura que quieres esto para tu vida, hazlo. Y si no estás segura, mejor no, porque eso se te va a volver un dolor de cabeza, te vas a deprimir, vas a sentir el rechazo porque he entendido mucho que el rechazo a veces se lo da a uno mismo. Porque, por ejemplo, yo soy muy relajada de que a mí me da igual si sí, no veo. Hay algo, ¿no? pero hay gente que de verdad se lo toma muy mal y eso las daña y, y, y su carrera se va para el piso y su vida sentimental, amorosa y lo que sea se va, se desborona sí. pero pues digamos que tienen que tener mucha eh, certeza de las decisiones que tomen sí o no tú puedes decidir, hazlo genial. <risa> ya
0: Genial, genial, genial eh... Bueno, Tatiana, eh, gracias por venir, gracias por, por, por aceptar la invitación por tu tiempo. Sobre todo sé que tu tiempo es valioso, eh, sé que el tiempo de ustedes sí, es gracias. valioso. Eh, gracias por tu buena actitud, de verdad me encantó, me encantó hablar contigo. Eh, ¿Dónde te podemos conseguir? ¿En qué páginas buenas te podemos conseguir? Eh, si tienes Instagram o Twitter, sería bueno que nos dijeran cuáles son esos Instagram y esos Twitter para seguirlo, eh, para que la gente vaya y te escuche o te vea o... o veamos qué hace y, ahí, sería buenísimo. Okay.
1: Pues mira, mi Instagram es arroba Naya Creativa, mi Twitch es arroba Naya Creativa, mi Twitter es arroba tati-charl, igual te lo voy a escribir para que te lo pongas,
0: okay. y lo aquí abajo.
1: Eh, mi OnlyFans es arroba tati-charl también, y mi Many Beats, que es como el que ahorita estoy en este, mm -hmm. se llama Tatits. Tatits okay. como como Tits, Tatits, preguntar. Sí, porque combiné mi nombre con Tits. Ya. Yeah. <risa> La explicación. Me gusta, okay.
0: me gusta Tatits, eh, está cool, ¿Sí? está cool. Okay, <risa> <sí>. Bueno, bueno. <risa>
1: Xvideos, igual, date en bajo, char, igual te lo escribo y ahí ustedes okay, lo pueden
0: buenísimo. ver. Sí, no, lo, igual lo podemos poner aquí abajo en la descripción. Eh, bueno, Le más que nada, recordarle que nos pueden escuchar por Spotify, Amazon, eh, Podcast, Evox, eh, Google Podcast, cualquier cosa que se llame Podcast en la humanidad, ahí estamos, ahí está eh, Money Flow. Eh, gracias, Tatiana, gracias a todos. Bueno, más que gracias nada. A que a a
1: gracias
0: <ríe> a ti no, por ah, la invitación. Gracias Ah, una cosa que más, que se
1: me ha olvidado. Vi el del repartidor espera y verás, tengo que, esto es un dato curioso de este video, un repartidor llega y me deja repartida esto se volvió un meme, tendencia en su momento, y tiene 5.3 millones de vistas en este momento y ya, y solamente dura 19 minutos <risa> bueno y ya eso fue, es lo que te quería contar porque pues lo busqué, y muchísimas gracias a ti por la invitación, te mando un besito y que estés bien
0: <risa> igual, gracias